0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月听取新年首次民生经济工作报告，要求打破官民间壁垒；韩国担任联合国也门制裁委员会主席国；北韩谴责韩军训练，韩美实施新年首次联合军演。以下请听详细内容。尹锡月总统在2024年首次政府工作报告中强调，政府与国民之间存在着一道核爆炸也炸不开的坚厚壁垒，必须打破这道壁垒。尹锡月4日在京畿道龙仁市中小企业人才开发院听取以“充满活力的民生经济”为主题的新年首次工作报告。在听取报告前，尹锡月发言指出，宏观指标再好。若国民未能亲身感受到，就说明政策执行第一线不够细致到位。尹锡月表示，今年包括半导体在内的出口总体预计将呈现复苏态势，增长率将高于其他发达国家，物价将稳定在百分之二到百分之三，去年创下历史新高的就业率也将继续向好。尹锡月指出。最重要的是，必须细致的关切民生，确保国民能够切身感受到这些成果。将以出口 7,000 亿美元、外商投资350亿美元、海外出口580亿美元为目标，争取取得各位国民看得到、摸得着的成果。尹锡悦还表示，临时禁止做空是为了防止个人投资者蒙受损失；废除金融投资收入税是为了消除韩国折价现象。在随后举行的工作报告上，副总理兼企划财政部长官崔相木公布了旨在实现充满活力的民生经济的政策方向。总统与国民专家进行了讨论。崔项目表示，为实现上半年物价涨幅稳定在百分之二到百分之三的目标，将向农水产品、能源等领域提供十一万亿韩元预算，并为小工商户、个体户提供减轻电费、利息、税额负担的一揽子补贴。崔项目还表示，将推进人口减少地区三大振兴项目，包括鼓励购买住房、带动旅游、促进外国人流入。在讨论中，小工商户、主妇、青年代表提出有必要减轻因长期高利率、高物价而上涨的生活费负担；中小企业家和个人投资者则表示有必要提振消费和投资。尹锡月表示，将指示各部门前往第一线听取国民意见，立刻解决各项问题，使国民感受到政策效果。第二次工作报告将以住房为主题，于本月十日进行。韩国从本月起开始担任联合国安理会非常任理事国。在今年首次安理会正式会议上，韩国对红海附近水域的紧张局势表示担忧。作为理事国，韩国将担任安理会也门制裁委员会主席国，监督对安理会决议的履行情况。韩国常驻联合国代表黄俊菊当地时间三日在美国纽约联合国总部召开的安理会会议上表示。胡塞叛乱武装在红海袭击商船的行为鲁莽非法，对此感到担忧。黄俊杰还表示，红海水域对国际贸易非常重要，不能容忍任何威胁、妨碍国际法认可的航海自由的行为。这类行为也无法得到正当化。黄俊菊强调，加沙地带的危险情况引发了对其他地区连锁效应、关系恶化的担忧。当前急需竭尽所能缓解包括红海在内的该地区紧张局势。黄俊菊表示，韩国是安理会也门制裁委员会主席国，将密切关注也门一带当地情况，特别是对武器禁运等制裁措施的履行情况。安理会于2014年表决通过对妨碍也门政权和平过渡的势力的制裁。制裁委员会负责监督对包括武器禁运措施在内的安理会决议的履行情况。韩国还将兼任苏丹制裁委员会主席国、联合国维和行动工作组主席国。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。北韩使用粗鲁的言辞指责韩军的军事训练，并威胁称今年将是冲突风险最高的一年。面对严峻的安全形势，陆军表示近日实施了新年首次韩美联合军演。朝中社在四日发表的评论中提及近期韩国特种部队严寒期训练等国军演习情况，并谴责南韩在新年伊始继续进行自毁性的轻举妄动。这篇评论还刊登在北韩军民阅读的《劳动新闻》上。评论声称，傀儡军部首领滥发好战言论，煽动战争气氛。评论还声称。美国、日本等侵略势力越来越多地涌向韩半岛，煽动包括核打击在内的各类挑衅战争。今年将是冲突风险最高的一年。北韩在评论中大量使用谩骂水平的表述，并威胁称，对决狂在新的一年里也将会体会到无法想象的痛苦瞬间。有意见担忧，北韩罕见地对韩军年初定期训练发难，其目的或在于为挑衅寻找借口。北韩国务委员长金正恩近日在党中央委员会全体会议上，将南北定性为敌对交战国，全面提高对南批评水平。与此同时，陆军表示，新年首次韩美联合军演自12月29日起实施，为期一周。首都机械化步兵师团下属闪电旅、韩美联合师团、美军第二师团下属斯崔克旅，在位于京畿道抱川的胜进训练场实施了联合战斗射击训练。陆军表示，新年安全形势严峻，此次演习旨在进一步加强韩美联合战斗团的作战执行能力。韩国国家情报院认为，北韩国务委员长金正恩之女金主爱是有利的继任人。国情院2日提交给共同民主党议员李仁荣办公室的资料显示，综合分析金主爱亮相以来的公开活动内容和待遇水平，目前可以认为金主爱是有利的继任人。不过，国情院也指出，金智恩尚年轻，健康也无大碍，存在不少变数，将保留所有可能性予以关注。国情院还指出，除了2013年出生的金主爱，金智恩还有一名子女。国情院去年9月曾向国会报告，认定金主爱为继任人为时尚早。不过，从近期北韩媒体公开的活动来看，金主爱很有可能是有利继任人。统一部高层上月6日在与记者见面时也指出，金主爱在11月航空节时与父亲金正恩身穿相同的服装，并正面出现在照片中，不排除其四代世袭的可能性。韩美日三国以视频形式召开国安次长安全磋商，讨论应对北韩与俄罗斯军事合作的方案。总董事次日表示，国家安保室第一次长金泰孝、美国国家安全委员会印太事务协调员库尔特·坎贝尔、日本国家安全保障局次长世川会一举行国安次长视频磋商。与会者交流了对北俄军事合作的评估，并一致认为，在当前俄罗斯和北韩持续否认展开军事合作的情况下，韩美日应更加紧密地展开合作。总董事还表示。与会者指出，北韩移交武器的行为明确违反联合国安理会决议。俄罗斯曾参与该决议的达成，遵守决议的义务和责任尤为重大。去年8月，在戴维营建立的韩美日合作体系正不断得到巩固。与会者商定，作为2024年联合国安理会理事国，将积极应对北韩的进一步挑衅和俄北军事合作问题。受到全球变暖的影响，世界各地纷纷出现异常气候。统计显示，去年遭受局部性暴雨侵袭的韩国，平均气温达到了观测史上最高水平。预测认为，今年气温将进一步上升，对极端气候现象的担忧日渐升温。数据显示，去年韩国的平均气温为 13.7 度，同比上升 0.8 度，是一九七三年进行全韩国范围观测以来的最高水平。按照单月来看，三月、九月是有史以来最热的月份。另外，十二个月的气温均高于往年水平，这在观测史上还是首次。高温还导致了暴雨。由于空气中含有大量水蒸气，去年全韩平均降水量约为一千七百四十毫米，为有史以来第三大。即使是降水量相对较少的五月、十二月，也出现了集中性暴雨，导致损失频发。另外，梅雨季期间，中青道以南地区不到一周时间的降水量相当于全年水平，地区间差异极大。更严重的是，大部分预测认为，今年的气温将进一步上升，这意味着暴雨等极端异常气候或更加严重。全南大学地球环境科学系教授咸油根表示，厄尔尼诺现象已达到最强，受到厄尔尼诺现象延迟效应的影响。今年春季起，全球气温有可能大幅上升，暴雨、酷暑天气也有可能更频繁的出现。当前急需国际社会做出努力，以阻止全球变暖。然而，去年包括韩国在内的国家参加的联合国气候变化大会，仅停留在敦促从化石燃料转型的水平上。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。